0: Ellen Langer hat spannende Experimente durchgeführt, und zwar wollte sie gucken, wie verhalten sich Menschen unter spannenden Konstellationen. Das Experiment sah folgendermaßen aus, sie hat wildfremden Menschen eine Pflanze gefragt, könnten sie sich vorstellen, eine Pflanze bei sich zu Hause aufzunehmen, kriegen ein bisschen Geld dazu, leicht verdientes Geld, das Ding steht in der Ecke, sagen die, ja, machen wir. gab zwei Gruppen. Gruppe Nummer eins bekam die Anweisung. Gießen Sie ab und zu die Pflanze, sie braucht einmal die Woche Wasser, ansonsten holen wir sie in ein paar Monaten ab. Gruppe Nummer 2 bekam die Anweisung, hier steht die Pflanze, es gibt eine kleine Bedingung, Sie dürfen sich nicht um die Pflanze kümmern, Klammer auf, Sie dürfen sie nicht gießen, verboten, Klammer zu. Psychologen gehen auseinander, kommen nach drei Monaten wieder, die eine Pflanze geht entsprechend gut in der Gruppe 1, Gruppe 2 sind die meisten Pflanzen eingegangen. Jetzt werden psychologische Tests durchgeführt und die Menschen werden gefragt, wie es ihnen finanziell, emotional, gesundheitlich. Was passiert? Gruppe 2 schneidet auf allen Ebenen deutlich schlechter ab, weil sie das Gefühl hatten, ich habe es nicht in der Hand, ich könnte ja, aber ich hab's nicht. Heißt, in dem Augenblick, wenn Menschen das Gefühl bekommen haben, nicht handeln zu können, nicht frei entscheiden zu können, werden sie auf Dauer unglücklich. Das belegt sehr, sehr schön. Das hier, was sich im Jahr 1985 ereignet hat. Weiß das zufällig noch einer? Da gab es die Coca-Cola, die du heute kennst. Und da haben die vom Konzern eine neue Rezeptur von Cola eingeführt. Und diese neue Rezeptur von Cola hieß die New Coke. Cola, großer Konzern, ja oder nein? Riesig. Einer der glaub, Top 20 Konzerne weltweit, was Vermarktung und Marketing angeht. Das heißt, die Menschen dort sind nicht ganz doof, sonst wären sie nicht so schnell gewachsen. Was sie jetzt vorher gemacht haben, sind 190.000 Menschen, haben sie vorher in einer Studie befragt. Sind 190.000 viel? Ich finde verdammt viel. 190.000 Menschen in einer Studie durchgeprügelt und dann haben sie in unterschiedliche Geschmacksrichtungen hingestellt und haben gesagt, ohne dass es draufsteht, was schmeckt ihnen besser? Und da haben sich die Menschen in diesen 190.000 eindeutig für die New Coke entschieden, weil die geschmacklich deutlich besser war. Äh, 55% entschieden sich für die New Coke, ohne zu sehen, was da drauf steht, im Vergleich zu 45% die Cola, die du heute kennst. Jetzt wird die eingeführt, weil die sich sicher sind, die schmeckt tatsächlich ein bisschen besser. Warum gab es die New Coke? Weil Pepsi meistens besser abgeschnitten hat im Geschmack. Und da wollten sie Pepsi ein bisschen näher kommen und dann haben sie sogar... Erst die beiden Kohle gegeneinander, Cola gegeneinander äh, testen lassen, ohne dass es drauf stand, haben die meisten Menschen sich für die New Coke entschieden und dann haben sie New Coke gegen Pepsi schmecken lassen und da haben sich die meisten Menschen diesmal für, Pep, äh, für New Coke entschieden. Normalerweise zuvor war immer Pepsi der Favorit, der Sieger, im Blindtest. 1985 April wird das Ganze veröffentlicht. Reaktion der Weltbevölkerung und den Vereinigten Staaten, Menschen protestieren auf den Straßen. Es kommen 40.000 handschriftliche Beschwerden ins Head-Office von Coca-Cola. Die haben nicht mal Zeit, die Briefe zu öffnen. Aber nachdem sie stichprobenartig ziehen, steht nur, seid ihr von allen Socken. Ihr nehmt mir meine Cola weg. Ergebnis, nur 79 Tage später gab es die alte Cola wieder unter dem Namen The Classic Coke. Pepsi hat diesen 79 Tage sehr, sehr gut ausgenutzt. Als sie gemerkt haben, die New Coke ist da, hat Pepsi sogar Werbespots gemacht, wo du einen alten unglücklichen, traurigen Mann auf einer Bank im Park siehst und der der, der trauert dort und dann siehst du so eine Sprach Denkblase wo er denkt, oh, die frühe Cola, die war gut hat Pepsi extra Cola versucht zu verscheißern äh, mit dem Ergebnis, dass als die alte Cola wieder zurückkam dass die ABC News damals sogar eine laufende Sendung unterbrochen haben um zu sagen the old Coke is back crazy crazy Warum tun wir sowas? Weil wir es nicht mögen, heißt nichts anderes wie, das Modell ist nach Jack Brehm genannt und heißt äh, Reaktanzmodell und Reaktanz heißt nichts anderes, wir mögen es nicht, wenn uns etwas weggenommen wird von der Entscheidungsfindung. Wir mögen es nicht, wenn jemand für uns die Entscheidung trifft und wir die Entscheidung nicht mehr in der Hand haben. Verständlich? Wenn eine Frau tanzen möchte, der Mann ist eifersüchtig und sie sagt, boah Schatz, auf dieses Wochenende, da gibt es Salsa und da kommt die Band, der Mann möchte es nicht, sagt, nein, du gehst nicht tanzen. Was will die Frau jetzt? Ich will noch mehr tanzen. Du kennst es aus der Kindheit. Nein, jetzt wird nicht ferngeguckt. Jetzt willst du Fernseh gucken. Menschen auf der Bushaltestelle wurden befragt in einem Experiment. <lacht> kommt ein junger Mann hin und sagt, entschuldigen Sie, mir fehlt ein bisschen Kleingeld. Könnten Sie mir vielleicht ein bisschen Geld geben, damit ich mir das Busticket kaufen kann? Ein paar Menschen geben Geld, andere nicht. Jetzt geht der gleiche junge Mann bei einer anderen Gruppe hin und fragt die Menschen: Entschuldigung, könnten Sie mir ein bisschen Geld geben, damit ich mir ein Busticket kaufen kann? Aber bitte, fühlen Sie sich ganz frei in Ihrer Entscheidung. Mhm. Plötzlich geben doppelt so viele Menschen Geld. Crazy shit. Kennt er diese Werbung bei YouTube? Kennt er das? Diese 5 Sekunden Werbung bei YouTube, wer hat schon mal erlebt? Du guckst YouTube, da kommt eine Anzeige und dann siehst du 5, 4, 3, 2, 1. Kennt ihr auch die anderen Anzeigen bei YouTube, die, da steht irgendwie noch 20 oder 30 Sekunden, kennt ihr die? Welche schauen die Menschen tendenziell länger, die 5 Sekunden oder die 30 Sekunden? Die 5 Sekunden. In dem Augenblick, wenn du jetzt auf YouTube gehst und du siehst von der ersten Sekunde an, da steht noch 28, 27 Sekunden und so weiter. Sagen die meisten Menschen, boah, ihr nehmt mir meine Freizeit weg, ihr nehmt mir meine Lebenszeit weg, fuck off, die laden neu oder schließen das Video. Steht da 5, 4, 3, 2, 1, das heißt, du hast die Wahl, das jetzt abzuwählen, das wird dir nicht weggenommen, gucken die meisten plötzlich die Werbung. Crazy? Obwohl sie es wegklicken könnten. Das heißt, wenn du im Leben vorankommen möchtest, versuch nicht den anderen zu sagen, du kaufst jetzt das, was ich dir anzubieten habe, sondern gib den Menschen die Entscheidung, selbst entscheiden zu können. Gib ihnen die Freiheit, das zu tun, was sie möchten. Und nicht, mein Partner muss mich jetzt unterstützen, das zu tun, was ich möchte. Muss er nicht. Und je mehr du willst, desto mehr will er nicht, weil du ihm die Freiheit wegnimmst, ja oder nein? Und Liebe bedeutet Freiheit. Thema Bewusstsein, erlernte Hilfslosigkeit. Und was er damit meinte, nichts anderes wie, wenn der Mensch nichts aus seinen Möglichkeiten macht, dann gewöhnt er sich mit der Zeit und erlernt wortwörtlich die Hilfslosigkeit und statt sich dagegen zu wehren, sich seinem Schicksal ergibt und sagt, okay, ich bin kein Gewinner, ich war noch nie ein Gewinner, und ich werde auch nie einer sein. Der Karl August Möbius, das ist mein Buddy, der hat mich noch mehr geflasht. Karl August Möbius war ein verrückter Zoologe und er hat folgendes Experiment durchgeführt. Der hat einen riesengroßen Hecht gefangen im Fluss, einen Räuberfisch, und den hat er einfach in so ein Aquarium hineingetan. Was ist der Hecht am liebsten? Köderfische. Die hat er auch reingepackt. Der hat hier eine Glaswand reingetan. Was passiert? Die ersten sechs Wochen, der Hecht mit der Schnauze, boing, 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 versucht die Köderfische zu fressen. Es gibt nichts. Außer das Futter, das künstliche Futter, das getrocknete Futter, was Dr. Möbius da jedes Mal reinwirft. Nach zwei Monaten haben die Angriffe vom Hecht aufgehört, gegen die Scheibe, weil er gelernt hat, oh, gibt es nur auf die Schnauze, aber Fische kriegst du trotzdem keine. Nach sechs Monaten nimmt Dr. Müllbürste die Glasfläche raus aus dem Aquarium. Plötzlich schwimmt der Hecht umher um die Köderfische und frisst sie nicht mehr. Obwohl sein natürlicher Instinkt war, sein Leben lang im Fluss. Er hat es mit der Zeit verlernt. Und das ist das, was sehr, sehr viele Menschen da draußen auch mit der Zeit tun. Kennst du Menschen draußen, die sich ihrem Schicksal ergeben haben und einfach sagen, ich bin es nicht, ich war es nicht, ich will es nicht? Und das ist das, was die meisten tagtäglich tun. Es ist nämlich sehr viel leichter, Verantwortung nach außen zu schieben und in die Opferrolle reinzuschlüpfen, statt zu sagen, ich bin verantwortlich. Deswegen Lösung gegen erlernte Hilfslosigkeit. Tagtäglich 30 mal den Satz, ich bin verantwortlich. Bis du irgendwann mal sagst, so fuck off, wieso sitze ich gerade hier? Wieso rauche ich? Wieso bin ich übergewichtig? Wieso bin ich pleite? Wieso werde ich ständig nur verarscht von meinen Ex-Partnern? Indem ich anfange, mir die Frage zu stellen, was hat es gerade eigentlich mit mir zu tun? Und nicht den anderen die Schuld gebe, weil wer anderen die Schuld gibt, gibt anderen die Macht. Wie hat dir die neueste Folge gefallen? Hinterlasse uns gerne einen Kommentar oder profitiere von entspannenden Videokursen aus unserer Online-Akademie unter köpfe-der-chemies.com.